0: 大家好，欢迎收听《统计人聊棒球》。今天呢，我们这一集要再来延续扩编选秀的单元。这一集呢，我们会来轮到年度排行第三的乐天桃园。那一样跟大家先说明一下，就是会自动进入保护名单的呢，就是在这两年选秀。选进来的新人们就会自动的被保护，像是宋嘉祥啊、陈家乐啊，或者是今年的邱星啊、林华伟啊这类的选手，都会直接受到保护。那接下来我们就直接来跟大家开始分享，我们认为会进入
1: 十八人保护名单的选手会有哪些吧。好啦，那我们一样照惯例，我们都先从投手开始讲起。那第一位要讲的呢，一定是乐天今年先发投手的大金旗啊，陈克义。他今年其实才24岁而已，不过呢，他是高中毕业选秀的。他在2018年被拉米狗桃园以第五指名选中。那其实今年到今年已经2023年了嘛，他过了蛮久，其实。才破茧而出的原因就在于他的控球，他的控球就很难形容，就是非常的凄惨。那他到二零二一年的时候，其实原本是在被释出的边缘了，不过是教练坚持要保他下来，所以他才得以在直棒舞台继续生存。那到了今年呢，他破茧而出，重点在于他那颗三千转的需求还有。其他转速蛮高的滑球之类的，还有一颗滑曲球也不错。所以他今年在一军出赛了十六场，都十六场都是先发，总共投了八十四局，每局被上累率一点四，防御率四点六一。那外带四十八次三振，三十三次保送，其实这个成绩算表现还不错的啦。不过有一点我想特别讲的是，他的控球其实还是没有进步很多啦。因为像我们一般认为控球要精准的，通常都是直球，没错吧？是啊，是啊。但我自己看到的是，他反而变化球控球比较精准，而且重点是他直球抢不到好球数的时候，都是用变化球去抢的。那这会造成什么呢？就是他一旦直球控不进好球带那打者就会比较容易去抓设、啊、定，对,對
0: ，设定到那颗变化球来做攻击。
1: 对，那也因为他这颗变化球算是就是转速够了，所以比较没有那么容易被打出去。但如果变化球走在前面有抢到好球速，那他直球就反而比较容易挨打了。这
0: 样其实还蛮吃亏
1: 的啦。所以他直球的控制力还是要再加强啊。虽然他直球另外还有不错的违禁嘛，有的时候看起来会像一颗卡特球的，但还是容易当打折锁定了。
2: 没错，所以要怎么让直球不要被打中，然后控制在边边角角，不要被打着咬中球心，这样更能降低他的防御率，然后让他有更好的表现。
0: 嗯，其实他今年的表现算是大家有目共睹啦，相信这个曾豪驹也都有看在眼里。那这个台湾大赛陈宇勋出状况之后，还把他带进。总冠军战的名单内，这个一定是对他有所期待啦
1: 。而且听曾总说，他其实是有机会先发的哦
0: 。那这样至少他们乐天在台湾大赛的时候壓，压力投手的压力就不会那么大了啦
1: 。很难说，其实我每次看他投直球的时候都蛮抖的
2: ，而且魏全龙的打线也不是吃素的，所以说要。要怎么让他的直球解决打者？我觉得是蛮重要的、啊
0: 。嗯，这个关键应该就是在他近期对于那颗直球的调整状况怎么样
1: 。但魏全好像都对他打得不错，那就要小心一点了。好了，那我们赶快来跳下一个人吧。那下一位投手是朱俊祥。朱俊祥的话就不用太多说了吧，他从进来那时候就是。乐天的主力嘛
0: ，对啊，对啊，没有错
1: 。那虽然成绩就是没有到很很像郑俊渊那种球员啦，但还是主力牛锋之一嘛，所以理所当然应该要在名单之内的、嗯
0: 。这也是属于那种不保不行的啦，因为毕竟他的在队上的使用率就是这么高啊。按、啊、你抄他了一整季，然后最后没有把他放在保护名单内，这个对选手来说也是有一点不太尊重哎
1: 、欸。啊，话说回来，我们挑的这个十八人保护名单呢，其实是以三十岁以下的年轻人为主啦。像那种主力牛棚，就是年纪比较大的呢，我们基本上都把它排除在外了
2: 。不过，我个人还是会想留一些比较大的啦。因为我觉得他们也在这支球队也蛮久的，所以说我会以各一半吧，球队的未来跟球队的现在，我都会想要兼顾到这样
1: 。可惜的是，我在乐天其实看不到一些投手的未来啦，因为讲真的，他们现在主力牛棚几乎都是一些年纪比较大的，你看陈宇勋啊、陈冠宇啊，还有赖宏成啊，还有那个陈宏文，都是年纪比较大的选手啊。年轻的牛棚呢？今年到目前为止，只有一个人有成功站出来，那就是王志轩。他今年初赛四十三场，四十三场都是后援，那总共投了三十五局，每局被葬累率是零点七防御率是一点二九，而且四坏球保送只有八次而已。他应该就是久违的看到乐天牛棚是有年轻人这件事的，而且还是主力哦。
0: 毕竟他的成长，大家也是都看在眼里啦。而且你看他今年担任了这么多，就是需要这种出来临危受命去解决那种大场面的危机，那他都可
1: 以撑住。罗拆炸弹嘛
0: ？对啊，所以基本上今年那天如果真的要拿一个拆弹组出来，就是跟大家公正的话。我觉得王志轩他算是没有这个浪得虚名嘛、啊
1: 。不过我对于他明年能不能够保持这样的成绩，其实算是有疑虑吧。毕竟你看乐天之前新秀初赛只要偏多的话，那那个驼首隔年就会炸裂，像苏俊章啦，还有去年的许俊阳啊。那唯一比较例外的，当然就是黄子鹏啦。呵呵真的，如
2: 果要好好维持表现的话，我觉得休赛季的期间要如何维持自己的状况，这是一个很重要的课题
0: 。不只是选手自己的调整啊，我觉得在教练上面要怎么帮到他们，只、就是由哪一位投手教练还是牛棚教练来帮他们把关，也是蛮重要的一件事情哦。
1: 那下面就是要讲刚刚有提到的黄子鹏嘛？那我们之前就说他一开始进来是因为先发不稳，所以才转往牛棚的。那他在牛棚投出了一片天之后，也不能说一片天了，就是反正大家都打不太到他的球。嗯
0: ，也不是说打不太到了，应该是大部分是打不好
1: 。嗯，没错，那就让他干脆转往先发啊。结果他先发一开始。一样投得跌跌撞撞嘛，那我自己一开始也不看好他改先发啦，不过他去年投出那个生涯年之后，我就觉得，哦，二天那时候选他真的是选对了，他也是第七轮的奇迹之一
0: ，是没错啦，但是每当一个人表现好的时候，似乎都会有这个人生大事的 buff 加成，像他去年不是。知道自己的第二胎是的女儿，然后就是因因为有这个小福星的加持，让他整季都非常的动力，在去年投出了生涯
1: 年嘛。不过今年倒是投的跌跌撞撞的啦。那
0: 是不是在意味着在叫他要生第三胎啊
2: ？我觉得非常需要。那我们下一个要讲谁呢
1: ？下一个要讲的。虽然不是第七轮奇迹啊，但是呢，它也算奇迹之一吧。那就是2021年选进来的真人和。那真人和那时候被选进来的时候，其实大家都不太看好他，因为毕竟他受过伤嘛，然后又有点头球失意。那那时候虽然球速有稍微回来一点，不过呢，他会掉到第三轮，就代表大家对他还是很不看好的。啊，不过后来乐天在这个轮次可以捡到他，算是赚
0: 到了。嗯，确实是蛮赚的啦，虽然说今年在季初的时候，他的状况还蛮多的
1: ，就也是因为受伤影响啊。不然他经典赛也也是可以参加的
0: 。是啊，但是你看他后来就是养伤回来之后，至少有缴出好表现了。
1: 算吧，啊，他一开始回来也是就是跌跌撞撞了，不过有越来越稳的迹象。对、啊，你看他季后赛投的算不错吧？是真的蛮不错的啦
2: ，真的，他其实让我还蛮意外的啦，就是说我没想到他有这么好的表现
1: 。好、啊、啦，那下一位讲的是邱俊威，邱俊威的话跟郑人和一样是同一年选进来的，不过他轮次在他前面一个顺位。那他是第二轮选进来的，但邱俊威的话，他跟曾仁和的评价几乎是完全相反。那他在进来之前呢，被评价是完成度很高的投手，而且极速有破150公里。那大家都非常看好他能够站稳牛棚投手这个角色啊。不过他进来到现在为止，他的控球就出了一些状况了。就直球也好，变化球也好，就是投不进好球带的状况常常出现了、啊，那也就造成他今年常常被打爆。今年在一军出赛十八场，总共投了十七点二局，然后每局被上垒率破二，防御率是七点一三，那三阵才七次而已，而且保送还高达九次，差不多就是两局一次了。那可是你看他二军也没有多好。投球局数三十八局，每局被上垒率一点五三，防御率四点二六。那虽然看起来保送是有减少了，但是呢，他的每局被上垒率有超过一点五，就代表控球状况没有到很理想，就还是容易被打者掌握住
2: 。对啊，所以我这边的话，我不会保邱俊威了。我这里的话，我会选择保林宏玉吧，因为其实他在。每到关键时刻拍到他打击的时候，其实他都能打出安打，然后也带给球队一些实质上的帮助。虽然说他已经慢慢老化了，但他呢还是可以找出不错的表现。所以说我这里的话，我会比较倾向留他啦
1: 。我自己的话，名单不是没有他了，不过呢，我觉得保他最重要的一点是因为。基本上，乐天如果没有他，那这支球队应该就垮了一半了，因为毕竟他就是担任队长的角色嘛。那凝聚力什么的，然后团结啊，那些都是以他为主，他再去带领那些新人。那我觉得，如果把他算在名单之外的话，啊，如果你看洪一宗嘛，他今年跟那个用林子伟跟乐天换的那个王一正啊那些的，他就有说明需要就是。他们的抬杠球员需要老人来带领。那如果林红玉被拿走的话，如果我是红一中，我可能也会这样干了、啊。畢竟有总教练特质的选手是不常见的。嗯
0: ，所以我自己的话还蛮同意刚刚的说法啦，就是保林红玉是必要的，要不然红一中一定出手
1: 。我是也出手啊，因为、嗯。台钢小将就是需要有人来带领他们嘛，就是场下是总教练，那、啊、场上当然要就给年纪比较资深的球员来带领了、啊。嗯，没有错
2: 。魏全龙就是一个蛮典型的例子啊，我觉得，就像林志胜带着龙队一群年轻人打进台湾大赛一样，虽然在场上可能贡献没有那么多，不过在场下能带领。这些年轻人给他们传授一点经验，我觉得是相当棒的
1: 。所以今年各队的总教练你要注意喽。如果你的老将放在六十人名单外，那我是洪总，我一定给你全部抢过来，不管你在那支球队待多久，我不会手下留情哦
0: 。这一定稳赚不赔的啊
1: ！好啦，那下一位投手我要讲的是赖志奇。那赖志奇的话，他其实。也是2021年被选进来的。那当初本来就蛮看好他的，他也有不错的球速条件，那出手姿势也比较特别，所以呢，我这边会选择把他保下来。那他今年也有被拉上一军试水温，总共投了七局，防御率 2.57 可是呢，每局被上垒率是偏高的 1.71。那看起来美局被上垒率偏高的原因就是被打的安打比较多啦，那保送也不少，这可能就是他要加强的部分。另外，二军也有九场的先发， 1 5场后援，然后投球局数 58.2 局，美局被上垒率 1.57 防御率 5.06 那保送率也是偏高，总共送出了36次保送，这个成绩是需要再加强一下的。不过我自己是很看好他的未来性了
0: 、啊。对啊，毕竟他还年轻啊，再稍微雕琢一下会更好
2: 。对啊，对啊，年轻就是本钱嘛，所以说我们可以期待他过几年的表现
1: 。那投手的部分这边结束了，接下来换内野手。内野手一定要保的嘛，林成飞嘛，林立还有朱玉贤。那今年是不知道哪一位。观众朋友说什么要把林晨飞交易出去，我是觉得蛮傻眼的啦
0: 。这我我是乐天的教头
1: ，我绝对不交易的。啊。所以就跟说你兄弟你要把江坤宇交出去是一样的意思。<笑>那是绝对无可能的代志啊。那虽然他们两个价值不同嘛，但是林晨飞基本上就是主战有击手，那他的替补你也找不到有人可以替补啊。你不要跟我说什么郭永维之类的，余德龙啊，那些年纪拜托都很大了
0: 。嗯，而且有一个很神奇的地方哦，只要我们每一次去桃园球场看乐天比赛的时候，林晨飞永远都是打最好的那一个
1: 。你这让我想起上次他打那个天车村一的再见安打
0: 。没有错，所以就是一样。老话一句，如果我是乐天的教头，我绝
1: 对不可能把他交易出去的。这
0: 等于就是送宝藏给对方嘛
1: ？不过对方也有可能不选啦、啊，毕竟他们有那个嘛，曾子佑啊，他也是游击手。嗯、但我还是不会冒这个风险啦、啊
0: 。对啊，谁知道呢？那个洪总的野心，这个大家都知道的嘛，永远都会做出令你意想不到的事
2: 情。真的，所以真的不要乱丢人。洪总会怎么做，我们都猜不到的。
0: 而且你刚刚说一定要保的三位，我觉得梁家荣应该也要算一定会保的吧，毕竟他都拿下今年的打击王了嘛，这个不保也是等于又是要送宝藏
1: 给洪总啦。那你说到梁家荣是一定要保的吗？老实说，以他过去的成绩，我是没有打算要保的。那他之所以会在这份名单里面呢，重点在于他。改变打击姿势之后呢，他的成绩就突然突飞猛进了。那他改变打击姿势的成绩突飞猛进，你看他八月打击率就破四成，拿下生涯首次单月 MVP 嘛。那到了九月、十月呢？九月的话，打击率是三成七三；十月三成八八，就是打击手感非常的高档。那乐天下半季之所以。能够有机会打季后赛，那梁家荣其实功不可没啦。那我自己个人认为，他在改变打击姿势以前呢，他对失投球的掌握率非常的差。然后很多人都说他选球好，其实我看不太出来。他其实就是出棒欲望不高。然后刚刚说的嘛，他失投球打不好，常常看到他打成界外。那我这部分就觉得他。就是没有好好把握住机会啊！那如果有更厉害的三垒手进来的话，那其实三垒这个位置可能不会有他的上场机会
0: 。嗯
1: ，但就是因
0: 为现阶段就是只能靠他了，所以算是暂时的保住了这个位置啦
1: 。对啊，所以他改变打击姿势之后呢，我觉得。对他来说非常重要了，毕竟他也是第一届高中选秀进来的嘛，而且还是那时候拉米狗的第一指名。那他打出这样的成绩，我想大家应该都是非常开心的。嗯
0: ，那是一定的、啊。第一指名如果这个没打出该有的成绩，那大家绝对都是
1: 失望透顶了。是谁就不说了啦，我不想谈。<笑>好啦，那。下面要讲的那野手呢，他其实也是第一指名哦。不过呢，他不是乐天的第一指名，他是富邦的第一指名。那应该都猜到是谁了吧
0: ？静就是静就是静静静，好就是好就是好好好好，我不想唱
1: 了<笑>。<笑>就是乐天桃园的杨静豪啊。那会想保他的原因呢？其实我自己。算我自己的私心吧，我自己是很看好他啦。毕竟他那时候选秀前被评价有那个有郭彦文的影子，那他其实，在富邦那时候就没有太多上场机会了。那有机会的时候，他也没有太好的把握住了，所以就被交易到乐天来。那既然乐天都可以把梁家龙变成打击王，那杨静豪的话，我自己是。对他蛮期待的啦，但是有一点我很不解的是，为什么硬要杨靖豪去守二雷？他明明三游也可以守啊
0: ，但三游就是那两个人卡着啊
1: 。重点是二雷守更不可能有机会吧？你只要灵力正常的话，基本上就会卡在二雷。
0: 但就是因为林立近期守备不太正常<笑>，所以这个派杨靖豪去守二垒，我觉得他的考量是合理的啦
1: 。但杨靖豪其实守备也常常累啊，而且现在又选进了林志伟，我我认为一直让他卡在二垒不是一件好事情啦、啊。你干脆让他多练三游算了
0: 。也是啦，多多一个人帮忙嘛、啊。
1: 你看，像林晨飞，有人跟拉强游击手之后，他表现多恐怖
0: 。对啊，所以就是说，这个位置上还是要有人来这个良性竞争啊，才会让选手越来越好
2: 。真的，真的，
1: 有竞争才会有好的表现嘛。那再来要讲最后一位内野手，那个就是之前跟我们那个啦啦队女神交往的谁啊？就是
0: 那个骑在学长身上的那个吗？
1: 呃、嗯，这糗事就不要再提了。<笑>好啦，就是马杰森啦。那马杰森的话，我自己其实原本是没有打算要保他的。为什么啊？因为他今年开季的表现实在太惨不管是打击也好，守备也好，就是我看不到就是他有想抢一军位置的决心啦。那守备的话。最惨，男的他都守得起来，他、啊、简单的就会漏。那我会改变心意的原因呢，就是也跟他下半季的最后几场出赛有关系。那下半季最后几场出赛呢，就我看到他挥棒有变干脆啦，而且他那只打德宝拉的那个长打让我印象深刻，而且还差点变成全垒打、生涯首轰。那手背部分，印象中好像没看到他失误啦。所以会想保下他的原因呢，就是他好不容易找回第一指名该有的身手，那重点是他选进来也没有太久了，所以我觉得还可以留下要查看一下。
0: <笑>那什么时候会被记大过嘞？
1: <笑>这个就不好说了
0: 。好啦，因为真的毕竟他还年轻啦，所以再给他一点时间看看啦。我觉得今年先保他应该是没有问题。那明年的话就不一定咯，没有明年啦。哦，好像也是哦。<笑>但是明年万一是在六十人名单外
1: ，那就真的惨咯、哦。应该是不会啦，毕竟乐天的游击手没有一个是稳定的。你看林成飞也是因为有人来跟他抢位置，所以才打的兵变球嘛
0: 。对啦，没错啦。好，这样说
1: 起来一切都合理了。那再来讲一下外野手，外野手的部分呢？我只挑了两个人，那他们分别就是今年的经典赛国手陈静和陈诚威。那会保这两个人呢？原因应该就不用再多说了吧？虽然这两个今年是有退步啦，啊，尤其是陈诚威今年打击是成绩下探了不少
0: 。我觉得陈静好像也有一定幅度的
1: 退步哎、欸。你看他都打经典赛了，还全勤，当然会退步啊。体力一定会有所下滑了、啊、重点就是总教练不知道在干嘛。他状况不好的时候，硬要让他在场上
2: ，可能是让他在场上调整吧。毕竟在场上调整的速度是比较快
1: 的
0: 。可是你说在场上调整，好像会让我想到黄衫军的某一位。
1: 你会让我想到去年乐天的某一位。
0: <笑>有好多位<笑>，
2: 怎么这么多位啦
0: ？就是要告诉你说。基本上在场上调整都不会有什么好下场，下二
1: 军调整会比较快啦。陈诚威不是下锅了吗？那为什么曾经就不让他休息一下呢？常常看到那个总教练对选手的迷之自信，对选手有信心是好事啊，但是状况不好就应该休息一下嘛。那你二军又不是没有人，而且也真的没有那个必要去拼全勤
0: 奖。因为全勤奖又不能干嘛
1: ，就当做纪念就好了
0: 。我自己是觉得没什么好纪念的啦，因为要挑战这种全季都要全勤的话，有的是时间呐、啊，又不是说今年一定要挑战完成
2: 。没错
1: ，我觉得状况调整好才是比较重要的。那最后来讲捕手的部分，捕手这部分呢，我只挑了两位选手。哦，不对，是三位，因为我们刚刚先讲过林红玉了嘛，所以我们就先讲另外两位捕手吧。那第一位要讲的捕手呢，虽然他今年是没有蹲捕的场次啊，不过他是应该要补的，毕竟是今年的打点王啊。那还是差一点变成全垒打王的廖健富，他今年以二十二轰，仅次于吉利吉刀嘛。那讲真的，我也没想到他今年全垒打可以打出那么多支
0: ，而且他的全垒打都很大支哎、欸
1: 。他就是我之前有说过的，就是很会打失头球嘛
2: 。真的能把握住失头球，真的很不容易啦。其实大家都觉得失头球很好打，但失头球来了能不能把握住，其实也蛮困难的，因为很容易打成界外嘛。所以说，我觉得他在这方面真的表现的相当的不错
1: 。那还有一点我要说的是，其实去年全垒打数会那么少的原因呢，就在于大家抓失投球的能力变很差了，尤其是乐天选手这方面的问题最严重。那自从换球过后呢，我觉得打失投球最好的球队应该就是兄弟和统一了。干屋。不然也可能是乐天真的打太烂，才让我有这种错觉
0: 。因为我自己看兄弟，他们不是打四头球打不好，而是把那些四头球都放掉了。就是他们今年整个攻击策略，可以跟去年比起来是有很大的
1: 区别，就很像去年的乐天啊。去年的乐天也是常常第一球红松你就直接放掉，打都不打，然后呢就是一看。二回三三正
0: ，没有错。我今年看到的兄弟
1: 就是差不多是这个样子。好了，那另外一位捕手的话，当然就是颜红军嘛。那颜红军的话，我觉得保他应该也是理所当然的事，因为毕竟球队已经没有能用的捕手了。啊，颜红军之前常常被骂的就是他的配球嘛，还有他今年主杀也是蛮惨，所以被。一直狂骂，但我觉得他主杀的话，可能就单纯今年状况不好而已，因为他是有主杀能力的，他不是有投球失意，所以我宁愿看到他来蹲捕。我也不想看到，呃，怎么不敢讲他的名字啦？佩球皇帝，<笑>我也不想看到佩球皇帝来蹲啦、啊。那今年又选了，不对，不是今年，去年又选了宋家祥，那宋家祥。还需要再磨练。那目前一军能蹲补的捕手就只剩严红军了，所以保他也是正常的。而且严红军今年很会打关键一级
0: ，对，这个从到下半季尾声的时候，尤其跟兄弟的那几场，我看了真的是心都凉一半去了
2: 。真的不知道谁说他打级烂的，台南教许啊。
0: <笑>但是他们骂。他的话是好事哎、欸，因为基本上他们骂什么都会最后变相
1: 反。真的，你看他季后赛那支全队打，<笑>被洗得灰头土脸呐。好啦，那以上就是我们的十八人保护名单啦。那接下来要讲遗珠的部分，那遗珠第一位我们就来讲争议最大的吧，那就是外野手的林振华。林振华其实今年在义军拿到蛮多场初赛的，总共初赛数55场，打出了23三支安打，上垒率和长打率都在2成9左右，那攻击指数是 0.59。那我为什么把他放在保护名单之外呢？我自己是认为，目前从他的打击上看不到有任何期待值
2: 。不过我觉得总教练还蛮喜欢用他的。
1: 但我们其实二军还有不少的好的外野手啦，所以我觉得不用执着于林振华。像今年下半季在二军打得不错的钟玉成，我是觉得他的期待值稍微大于林振华。那林振华我的部分呢，我只看到他目前在守备的表现还不错，那打击方面我就没有抱任何期待了。但这毕竟只是我个人的想法啦。如果总教练要保他的话，那也是没办法了
2: 。我觉得，如果总教练想保护他的话，其实我觉得也蛮合理的啦。就看到时候总教练怎么想吧
1: 。好啦，那下一位也是不保护他会觉得很奇怪的选手，那就是今年二十一岁的林子薇。那林子薇呢？他跟马杰森是同一年选进来的。当初的话。其实选他是没有太大的问题啦，但看到他进来的表现，我就觉得这个投手八成是废。嗯，好啦，这個、有点难听啦，但是呢，一样啦，我看不到有任何期待值。从他进来的时候呢，只要他一上场，我基本上是有在关注他的投球的，但他的投球，说真的就是缺点嘛，球职太轻啦、啊，然后。控球虽然没有到很差，但是常常投到红中，那他一旦挨被挨打之后，就会变成保送偏多啊。然后你看他今年那时候的经典赛的热身赛，第一局就被中华队打先狂靠的七分了，而且还有那支张玉成超远的全垒打
0: 。嗯，
1: 说实在的
0: ，跟去年看到的他蛮不一样的、欸，因为其实去年我是觉得。他就是在那个危险的边缘，但表现是还可以接受啦。但是，一到今年，就是基本上看到他就蛮抖的
1: 。另外，他今年其实初赛也没有多少场，但是呢，他又去开了 TJ 手术。那他今年基本上就是已经完全报销了嘛。他明年都不能改上开季呢。那就是另外一回事了，所以我把它放在保护名单之外，其实还蛮合理的啦，因为
0: 这样子的状况，红一中也不可能来选，那等于就是可以把这个机会去留给像我们刚刚选的其他人
1: 。那现在要讲的另外一位左投手呢，是张子轩。张子轩的话，其实也是乐天蛮期待的投手啦，毕竟他是。左投手嘛，身高又蛮高的。你看他今年二军出赛三十一场，那有三十场都是后援，总共投了三十二点二局，每局被上垒率一点三五，防御率才一点九三而已。那虽然四坏保送是蛮多的，二十七次，不过他三振也有二十五次，再加上他的变化球，那个我记得转速好像也不错，所以。有机会，他也可能会跑到台钢去哦，因为红一中应该蛮喜欢这类型的投手的。那接下来要讲的是冯建廷。冯建廷比较可惜的是，他从近来乐天这支球队到现在，就是一军没有太多出赛的机会。那讲真的，他打的其实也没有到很差了，就重点就是他守的二垒位置被林立卡死，尤其被林成飞。然后三雷有梁家荣，所以基本上就是手背重叠的问题，再加上他年纪都比上面这几位的大，所以呢，他会不会被台钢选走也是有机会的。而且你看，他今年月薪才七万而已，对台钢来说相对是便宜的。不过呢，要花七百五十万的话，那就不好说了。嗯
0: ，这个可能要好好想一想哦。
1: 那再来是秋丹
2: ，在秋丹的部分呢，他去年比较多上场机会啦，今年相对于来说比较少。不过他打击的表现相较于去年哦、喔，略微上涨一点，可能是打数也比较少的缘故。不过他打击率都维持得蛮高的，所以我觉得蛮可惜的啦，因为有其他更好的选手可以使用，然后。冷痛把它放入这个保护名单外，
1: 但其实也还好，因为你看他练了蛮多肌肉的，但是呢，这些都没有兑现在长打能力上面。那常常看到他就只是打到球的上缘，就形成很多内野滚地球了。那我自己是觉得蛮可惜的，因为毕竟你练得很壮，可是呢。你长打能力没有兑现出来，反而损失他原本的优势了。他原本的优势就是手背嘛。那时候原本是看好他能接班那个詹志尧守中外野的，结果他练了那么壮之后呢，反而就是行动有点不灵敏，就影响到他的手背能力
0: 。但我觉得他还有一些调整的空间啦。那、啊、万一红总是？有意要把它带进台钢的话，我觉得它如果调整起来，状况也不会差到哪里
1: 去哦。那接下来谈一下捕手的部分，捕手移租人选呢，我姑且给了三位啦。至于为什么是姑且呢？因为这三位就是徐宇豪、毛英杰还有张敏勋。那洪总可能选走的捕手的话，我认为比较有可能是徐宇豪。但他今年出赛在二军的话是蛮少的，而且打击成绩也很惨，跟毛英杰都差不多。毛英杰虽然有拿到比较多的出赛数，但是打击成绩也是很惨，打击三位没有一个超过两成的
0: 。那你觉得洪总不选张敏勋的考量可能在哪里
1: ？这个还用说吗？你看，虽然他今年在二军的。数据基本上都是在顶端了。你看初赛40场，打击率3成5 9攻劲指数来到了9成，而且还有两支全垒打。但是呢，他这些成绩都没有兑现在一军上面。他一军的话 ，OPS 之后，二军的一半， 4成2 4那看他打击很痛苦，手背更痛苦。基本上我觉得红一中应该不会挑啦。那接下来来讲一下投手。投手的话，第一位呢，移珠的部分我会放陈冠宇。那陈冠宇在移珠的这部分，应该大家都蛮意外的吧？其实我觉得还好哎、欸。是吗？因为我我自己觉得他中继其实投的还不错啦，但先发就很炸。啊，我想现在应该也不会有人叫他继续投先发吧，不然我会想打人哦、喔。<笑>而且从以前看，他在业余，然后到国际赛还有日职投先发，其实成绩都没有到太好。我也不知道郑浩基哪来的自信，希望他能撑起先发投手这部分。但中继投手的话就是没话说啦，虽然常常制造一些危机感嘛，但都可以。安全下装，你确定都可
0: 以？大
1: 部分，
0: <笑>因为我想说，我们自己去现场看的那一场，他不就炸了吗？哦，好像也,也是哦。那<笑><笑>、呃、当然不全然是他自己的问题，因为那个也跟捕手的配球有关系。可是我觉得，他既然自己是一位有经验的投手，那至少也要做起那个沟通的。动作吧，要不然就全然都给捕手操盘说哦，你就继续投直球，然后面对的打者是几力几落，然后你还继续投直
1: 球。你说的好像不太对哦，那一场基本上就是配球的问题。你看我在换投之前全部都投直球，我是不知道哪来的自信啊。可是身为投手的
0: 他，他他也是可以拒绝配球的、啊，不是吗？要不然。你平常看他们在那边配球，的时候，投手不是都有有头手哦，不要那一颗，不要那颗
1: ”，但最好笑的是，一换投他第一颗球就丢变化球，这个是让我最傻眼，因为你明明知道对方在抓直球了，你还一直喂球给他，那我就真的不知道你们这对头捕是在干嘛了。那再来讲另外一位跟他类型很相似的。左投赖鸿成呢，他不在保护名单的原因，就是因为他年纪比较大了啦。虽然他成绩还是很不错，不过我是总教练的话，我可能也不会挑一位比较老的选手。那再来另外一位也是比较老的陈宇勋嘛。陈宇勋他对兰民高这一队贡献了非常长的时间。但是呢，他除了去年表现成绩进步很多之外，他今年就是整个大退步。他不管是控球啊，然后球的违禁啊、变化幅度啊，都下降了不少。那也逐渐被对手比较容易的掌握了。然后他今年原本有在季后赛名单。但是呢，因为他手肘发炎，所以没有被带进台湾大赛，应该是他生涯第一次没有被带进台湾大赛
0: 。不过这也反映了他年纪也开始到会开始这个受伤，然后又好受伤又好的这个阶段了
1: 。对，没错。但其实乐天的使用方法也是很有问题啦。那这边我们就不说太多，你们去看豪进就知道了。<笑>好进的剧场，真
2: 的把一个好投手变成变得跟发球机一样，人看每人看到都打打他一下，打他一下
0: 。但不得不说，还是要称赞一下陈宇勋是一位很会玩球的投手啊，毕竟他花招那么多嘛
1: 。但说真的，他现在基本上是靠经验在投球了，因为压制力就真的跟。之前相比是差很多的，虽然他去年的成绩也很好，但其实看他常常被打者上雷，就觉得乐天该好好换血了。因为陈勋从十年前开始就是牛棚主力嘛，到了十年后还是主力，那这也不是说他不好了。那如果你主力十年间都是同一个人，就代表你养成方面根本没有长进啊。而且你看上半季那个，不是说豪进的使用方法很有问题吗？重点是落后他上场，有救援点他上场，呃平手他也上场，然后领先四分以上也上场。那他什么时候要休息，我就不知道了。超他超的太凶了啦，所以他后面才会怎么炸掉啊？啊，他自己说是没有到太累，但是我觉得一定有影响啦、啊
0: 。不过。既然把陈宇勋放在遗珠的名单，我觉得他也是一个蛮危险会被洪总出手带走的
1: 人哦、喔。嗯，应该是可以不用太担心，因为他好像要去动手术了。好吧，那就没问题
2: 了
1: 。<笑>呵呵，好，那再来要讲的这位投手呢？其实我本来是蛮想把他放在保护名单的啦。嗯，我自己是蛮看好他的，因为之前看过他在 U 2 3的头球啊，他那两局送出4 K 还5 K 吧，我觉得很有载制力，而且球速又突破到150公里，所以我是很想把他保下来的。哦，我们刚刚是不是还没讲到他的名字？那这样子的话，应该都知道他是谁了吧？很明显就是庄
2: 心燕了吧？只是他这两年在乐天出赛的机会不算太多，虽然说账面上的内容是不太好，不过他还年轻嘛，还可以慢慢雕。其实还蛮可惜的啦，但就是呢，是八个人，就其实也只有那几个嘛，就是他是忍痛割舍掉的。不然，如果我依照他的年纪的话，我是蛮想要留他在保护名单的。啦，不过已经刻满
1: 了。原来你是看年纪来分的、啊
2: ，比较有未来性嘛。就是乐天就是缺乏一些比较有年年轻又比较好的投手嘛，就是要需要慢慢培养嘛
1: 。可惜都养不出个所以然
2: ，还是丢给别队养，然后之后再捡回来也不是不行啊。
1: 要对方愿意让你剪啊，有钱就可以解决的事情啦、啊。好，那下面一位是讲许俊阳啊，许俊阳他去年的角色定位大概就是今年的王志轩这样吧。他去年总共了初赛四十场比赛，那 51.2 点局的投球，每局被上垒率 1.02 防御率只有压在 2.09 而已。而且呢，只送出了19次保送，还有41一次三振，这个成绩都是非常亮眼的。但他今年不知道是为什么，就是控球也没有到说差很多，不是投不进去的那一种，但就是投到红中被打的那一种。他今年的每局被上垒率来到了 1.92， 那其实他这么高的每局被上垒率，基本上都是被打安打居多啦。常常看到他失投投到红中，然后就被打出去了。啊，难怪今年会在一二军起起伏伏。所以把他放在保护名单之外。而且徐俊阳毕竟没有球速的掩护，他生涯最快球速也来到了145公里而已。所以呢，一旦控球炸裂，那没有球速的他，基本上就是一个会动的发球机而已。那最后一位要讲的。也是跟许俊阳蛮相似的，那他是苏俊章，苏俊章虽然球速比许俊阳快那么一点点啦，但是他基本上也是发球机的类型。他今年上半季虽然投的不错，不过呢，他今年 19.2 局的投球防御率破七，每局被上垒率 1.53。虽然控球似乎没有太大的影响。那他的三振率也看起来还算不错，但就跟许俊阳一样啊，就是今年太常挨打，那导致他的投球各项数据都飙高。那毕竟我们18人保护名单的投手基本上成绩都好他一大截嘛，那未来性也比他好很多啊。虽然他是那时候抛弃徐若曦选的。但我还是不会把它放在名单内
0: 。好啦，那接下来我们就要来看看哪些人可能会在六十人名单以外喽。那我第一
1: 位给的是黄敬伟，为什么会选他？他其实从进来职棒以来，在义军就没有太多的出场机会啦。即使有，就是好个几场，然后就状况就掉下来了。啊，他让我最印象深刻的就是那只手打席拳雷打，了，竟然还是代打的。哦。嗯，我对那一
0: 球的印象没有那么深刻诶
1: 。我只知道那一年是一大堆人打手打席拳雷打，而且光乐天就有三个人了
0: 。那你还记得是哪三个人吗
1: ？有啊，那个徐宇豪和那个，耶，叫什么名字嘞？<笑>
0: 没关系，你慢
1: 慢想。没事，跟我们这一集的主题不相关。而且他今年在二军的成绩都没有到太理想啊，打击率只有两成出头，他的 OPS 也只有来到了 0.519 而已。而且他的守备位置基本上就是外野嘛，他他之前也守过三垒，但乐天一军这些位置都被卡得很满，所以他也没机会上一军来。初赛，那再来要讲的是杨家胜，杨家胜的话，虽然是2021年的第八轮选进来，但我自己是一样，就是看不到他的发展性啦，就目前的表现是，让我看不到他能够在一军初赛的画面有没有？而且你看他在二军的成绩，出赛58场，那打击率只有2成6 9而已。虽然攻击指数有破7啦，但被三振率好像也有点偏高了，二十六次。那因为今年新秀也选了不少，选了七轮，所以我觉得可能会把他放在名单之外。那也是有机会签回来的啦。好，那我们再来看到下一位
0: ，你选了万昭清诶、欸
1: 。万昭清的话，他那时候是以投手身份进来的嘛，本来是很期待他的投球，毕竟他在古堡那时候投的很好。但他进来之后就一直受伤，再加上他今年又弃投重打，而且他打击好像没有太大的突破。他今年出赛四十五场，呃、嗯，打击率在一字头嘛。他攻击指数甚至连三成五都不到，所以我认为他既然投手当不了，那打击也打不好，那被释出的命运应该很快就会来临了
0: 。嗯，的确啦，因为表现就不如预期嘛，然后也没有办法透过气头重打找到他的新的方向，那可能真的得要跟他说拜拜喽。
2: 还是请他退休比较快啊！他才二十四岁，你就要退休
1: ，没表现就要退休啊！至少给点鼓励吧。但我好像也不知道怎么鼓励了
2: 。<笑>真的受伤，真的蛮可惜的啦。不过这也没办法了
0: 。我觉得他如果要继续在职棒里面生存的话，可能真的得要好好的
1: 找到他属于他自己的定位啦。我自己是觉得他投球会比较有机会，可惜他球速没办法突破嘛。那再加上他控球也不太稳定，所以只能转往打者发展啊。乐天的打击，你知道每个都打的，全部都是在打击排行榜前十名的那种。那你如果争不过他们的话，那就别想在一军出赛
2: 了。嗯，
0: 的确。那既然乐天救不了他的话，那就让其他球团试看看咯。
2: 那给、個、兄弟
0: 好了。这个我是持保留的意见哦，因为虽然说兄弟是还农场还蛮深的啦，可是我不确定他去了兄弟之后能不能斗得赢那
1: 些努力的新秀们，应该是不太行吧？干嘛一定要去兄弟嘞
0: ？我是觉得他应该可以去竞争，相对比较没那么激烈的。
2: 你是说常年垫底的那一队吗？
0: <笑>我我这边就不指名咯，就大家应该都蛮清楚的，蓝色的嘛，蓝色的
1: ，阿米狗之类的
0: ，<笑>
1: <笑><笑>大家自己去猜啦。反正
0: 我们讲的很
1: 明显了，对啊。那再来讲下一位投手是尤超伟，他在二零二一年拿了最佳进步奖之后就销声匿迹了。那好像是因为他的控球有跑掉吧，然后在球速又回不来，所以就投的跌跌撞撞的。他去年是完全没有在一、e、军出赛的，那今年呢也只在二军出赛了二十场，总共投了二十局，防御率破五，那每局被上垒率一点五二，嗯，这个数字就算是以。二军而言，那想必也很难让人接受。再加上他今年也三十岁了，所以我觉得他可能会面临释出
2: 。也是啦，因为都到三十岁了，如果还讲出这样的表现的话，球团应该也对他期望没那么大了。所以说，他要如何调整好自己，然后让延续自己的职棒生涯，我觉得他需要好好再想一下
1: 。接下来要讲的是苏俊宇。苏俊宇其实跟尤朝伟也是有一点点像的、啊，那他像的地方就是基本上投球局数嘛，这些成绩就是比尤朝伟还差。那苏俊宇之前也有在乐天他先发投出不错的成绩，可是他后来好像姿势跑掉，然后球速也掉了，那基本上就已经面临跟职棒说拜拜了，而且。他这些问题不是今年才有的，是大概从前两年就开始出现问题，而且也没有看到有改善的地方，所以我想应该今年很难留住他吧。嗯，但就不要太灰心
0: 啦。支棒留不住的话，其实我们的城棒资源还是蛮丰富的啦。其实这样子去转往城棒打。也有可能，因为在城棒又有了好表现，再度回到职棒也不一定啊
1: 。嗯，也是有可能的啦。好啦，那赶快来看下一位吧。那下一位我们要讲的是叶佳琪。叶佳琪的话，其实也算年轻啦，二十六岁，他是二零一五年第三指名进来的，但他去年也是一样去开的 TJ 手术之后呢，他今年总共出赛二十场，那成绩也是蛮炸的。十八点一局的投球，每局被上垒率超过二，防御率破七。那总共送出了十五次保送和十八次三振，那看得出来一样是控球的问题啦。再加上他年纪，已开放高中生选秀之后呢，他的年纪其实也不算小了。再加上他一直没有在一军投出成果，即使拥有极速一百五十七公里的。火球，但我觉得球团对他的耐心可能也要到极限了。那下面要讲的是真情，他去年其实就已经在60人名单之外了，不过乐天还是把他签回来。可是签回来之后呢，他今年还是没有太多的表现。你看他今年在二军初赛还只有六场而已，那成绩依然是爆炸的啦。那他这个贡献程度加上。成绩又没有多好，我想今年应该就是直接被试出了，就可能看其他球队需不需要吧
2: 。那你觉得他还会再把他签回来吗
1: ？应该是不会了啦。你看他今年出赛数还只有六场的情况下，就可以看得出来他想要把机会留给其他新秀了嘛。所以签回来的机会是不大吧？我觉得。那最后要讲的是两位老将。嗯，林志平和郭彦文这两位会放在这里的原因，想必很简单，就是因为他们今年在一军没有太多的初赛机会嘛。那即便他们在二军的成绩都非常不错，不过呢，为了腾位置给新秀，有可能会被移出六十人名单之外。那把这两位老将移出六十人名单之外的话，那台钢就要喽。又有人要得利咯。是我的话，我会把他们签下来了，因为他们今年在二军打击率，我记得都有破三成嘛。那其他的表现也都挺好的，而且他们两个都是内野手，应该是可以好好带领台钢的小鹰们。哎、欸，突然想到，我们遗珠部分是不是少讲一个人啊？你说今年到下半季复活的那位，陈俊秀啊？哦，对
0: 耶，怎么没发现呢？
1: 但要选他的话，我是觉得机会比较低啦，因为虽然他今年复活，但他的年纪也是比较大啦，而且看过他去年那样的成绩之后，还有今年上半季那个很惨的成绩，我我是总教练，我不会签他啦。但有可能会借用他的经验，就是把他选进来补强内野吗？
0: 因为你得好好想想，对方的总教练是洪一中
2: 。不过我自己是觉得说，他们已经找到他的使用方法了、啊
1: 。这不是使用方法的问题吧？我自己是觉得最大的问题都在教练团嘛。他去年明明成绩那么差，而且状况就是不好，那你还要硬排在第四棒。那今年他上半季一样状况不好，那今年为什么就知道会把他下放二军？然后呢？如果要让他挑手感的话，而且还把他排到第一棒。那去年不这么做的原因是什么？我是不认为一个人可以想了一年才得到这些结果啦。那幸好他今年下二军之后，状况是有回升啦，甚至打击率一度破三成。我就不信教练团不知道把他放下二军这个选项。可
2: 能是突然开窍了
1: 吧？开这窍有什么用？啊，不懂得及时变换，那我来当教练比较快
2: 。不过今年还是有用处的啦，还是帮助他们进到最后的总冠军赛。所以我觉得还来得及啦，有最后结果是不错的就好了
1: 。但去年这样搞还是让我很不爽啊！啊，那赶快来到最后的环节，挑出可能被抬杠选走的那一位选手吧。那你们会想选谁呢？今天这一集我
0: 蛮快就有答案了耶。嗯，先帮各位复习一下，我第一集副帮选的是张敬德，然后第二集兄弟选的是王毅凯。那既然前面补了一个捕手跟投手之后呢，在乐天这边我会选择补进一位外野手。那那个人的话，名字就只有两个字。很清楚了，那就是邱丹。主要是因为，虽然说他今年对于那些急球的掌握度不是到太好，还有容易打成内野滚地球的问题，但我觉得这就属于他自己个人调整的问题。就是会造就内野滚地球多的这件事情，是可以透过调整教练的调整来完成的。所以我觉得。洪总把他选过去的话，第一可以补齐他们缺外援手的这个问题，那再来呢，就是可以透过抬钢的教练打教，我没记错好像是黄甘岭哎，所以、欸、好像是吧，所以应该有机会救得起来
2: 。我可能选择的比较不一样，因为如果是我的话，我也想把陈俊秀选走，因为对方都。把今年下半季表现不错的丢到遗珠了。我看到我怎么不会选了，所以这里的话我会把陈俊秀选走。虽然说他有年纪了，不过他也是可以带领这些年轻人打出好的表
1: 现这样子。嗯，因为我之前副帮是挑外野嘛，那兄弟一样是挑投手。不过呢，我这次可能也会挑左投手。虽然我本来是在。张子萱和邱丹在选，不过呢，我认为洪总会更喜欢张子萱这位选手。毕竟我刚刚有提到的嘛，张子萱是高大的左投手，而且投球的角度变化大。另外，他在今年二军的成绩也很不错。我想红总会更爱这种类型的投手吧
2: 。以上就是我们扩编选秀乐天桃园篇啦、啊。喜欢这个系列的朋友们呢，也可以去追踪我们的粉砖，才不会错过我们的第一手消息哟、哦。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。